0: melancolía futbolística el podcast donde recordamos a los grandes del fútbol mundial un estadio una rivalidad y los íconos de la cancha somos Brian de Jesús y Romero Pérez aquí iniciamos
1: Hola amigos, bienvenidos en nuestra segunda emisión de Melancolía Futbolística, un podcast que te lleva a vivir el fútbol sentimental. Saludo a mi compañero Ramiro Pérez.
0: Hola Brian de Jesús amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro segundo podcast en el que hablaremos de fútbol, historias, sentimientos, todo a través de una crónica literaria, porque el fútbol no es solo ganar o ganar, trae anécdotas inolvidables.
1: Los clásicos del fútbol se originan con alegrías, con llantos desde un estadio, es ahí en donde parten las historias, las anécdotas que quedan marcadas en una cancha, con dos equipos que marcan un antes y un después
0: en el balompié mundial. Es por ello que hoy nos metemos a la máquina del tiempo para viajar de Madrid a Cataluña, para conocer los orígenes de una rivalidad, una rivalidad histórica entre el Barcelona y el Real Madrid, recuerda, sin historia no hay presente, esto es emoción, al balón. Los catalanes más catalanes, el Barcelona, así como el Betis, Sevilla, Almería, Cádiz, Málaga y Granada presumen ser los imanes de Andalucía, o el Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Leganés, Rayo Vallecano, Alcorcón, fue ser los más madrileños. Así presume Barcelona ser los más catalanes, el equipo mítico de toda España, el equipo más amado, el que ha derrochado los colores blaugranas sobre todos los terrenos de juego y sobre todas las copas. Pareciera que fue ayer cuando el Barcelona inició a dar sus signos de vida en 1890 de la mano de los británicos inventores de la vela y del remo, a quienes el amor al fútbol los llevó a instalarse en el Real Club de Regatas gracias a su gran difusión en los medios de comunicación. 1893 sería la fecha histórica para los españoles con la formación del Barcelona Football Club, un club mixto compuesto por británicos y españoles. Parecía que no tendría mucho futuro, pero aparecería en 1899 el suizo Hans Gamper para crear una asociación de fútbol y dar al paso, nuevo equipo del Fútbol Club Barcelona. Toda historia tiene que tener un inicio, y si es de película mucho mejor. El Barcelona se estrenó por primera vez en el velódromo de Bonanova, enfrentándose ante el equipo popular de la época, el llamado Club Inglés. El 8 de diciembre, fecha de darse a conocer la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Barcelona empezaría en 1900, un nuevo siglo y con ánimos renovados con casa nueva dentro del campo de Casanovas. Un año más tarde llegaría la primera alegría con la Copa Macaya, como lo es en el fútbol. Los cambios siguieron, dándose y dándose pasaron al campo de las Corts, los años 30 representaría para los catalanes una serie de situaciones en una verdadera montaña rusa. Todo inició con el suicidio de Gamber y llegan las crisis institucionales y económicas, y de paso llega la guerra civil que los deja en una tremenda crisis. Pero llegaría la estabilidad en principios de los 40 para arrancar con un equipo de época, en donde sería el nuevo club de fútbol de Barcelona el nombre que tomarían para toda su historia. El club empieza a hacer historia con cuatro ligas en la copa del generalísimo. Se adjudican cinco trofeos más y esto causa que el equipo empiece a ganar popularidad. Les empieza a quedar chico todo y de paso al mítico Camp Nou, quien se hace nueva casa de los blaugranas. Se gana la liga del 84-85 de la mano de la estrella, el jugador es Shooters. Además de ello se lograron adjudicar tres copas del rey, dos copas de la liga y dos recopas de Europa. Equipo en la que destacan nombres como bizarreta Orico Echea, Carrasco, Alexanto y Lineker, con una joya que ya empieza a vislumbrar como lo era Diego Armando Maradona, y aunque no pasó mucho con él, entre lesiones y baja de juego, a partir de los 90, sería una época dorada del Barcelona de la mano del Dream Team, de la mano del histórico Johan Cruyff, en la dirección técnica, logrando cuatro campeonatos ligueros del 91 al 94 con Stoikov como la estrella en la cancha. Eso seguiría dando frutos en el nuevo milenio con la llegada del juego bonito de Ronaldinho de Coyetó, acompañado de los canteranos Carles Puyol, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Más tarde llegará la Liga de los Campeones por primera vez a sus vitrinas, y con ello la cantera sería dando frutos con la presencia de Lionel Messi, Busquets y compañía. De Henry y Dani Alves. Con Guardiola al frente del equipo conquistó el anhelado sextete que todos quisieran conquistar. La Liga, la Copa del Rey, la UEFA, la Champions League, el Mundial de Clubes, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa. El logro único que solo los Braugranas y recientemente el Bayern Múnich ha conseguido. Es el Barcelona, el equipo que es más que un club. El
1: Real Madrid o mejor conocido como los merengues, gracias a su buen fútbol han plasmado una historia llena de consagraciones desde su debut en la máxima categoría del fútbol español. La magnífica historia del equipo más importante del mundo comenzaría a principios de los años 1900 de la mano de Julián Palacios, quien muy decidido convocar una junta para designar a los mejores futbolistas que formarían parte del primer Real Madrid de la historia. El Real Madrid, nombrado como el mejor equipo del siglo XX, fue fundado el 6 de marzo de 1902 y en su más de un ciclo de historia se ha posicionado como un equipo económico, deportivo y socialmente importante de toda Europa. Después de dos años en las riendas del equipo pasaron a los hermanos padros, que sin pensarlo solicitaron al alcalde Alberto Aguilera el inicio de un torneo en la ciudad. Así nació la Copa de España, hoy conocida como la Copa del Rey la cual ganó en cuatro de las primeras seis ediciones. El histórico jugador Santiago Bernabéu llegó al club a gestas nunca imaginadas, logrando un cambio severo en el Real Madrid, por lo que tiempo después se convirtió en el presidente del club. Como él a la cabeza, puso la propuesta de crear una competición donde se enfrentaran los mejores equipos de Europa junto al periodista del equipo Gabriel Hanot. Así fue como dio origen a la Copa de Europa, o mejor conocida como el día de hoy, como la UEFA Champions League que logró ganar las primeras cinco ediciones, logrando posicionar al Madrid en el mapa. Mediante su mandato, logró ganar 30 títulos, hasta su fallecimiento en 1978, aunque también realizó fichajes que quedarían marcados en los libros del club, como Alfredo y Estefano, Copa, Puscas y Gento. Tras su excelente función como presidente, poco después el estadio llevaría su nombre al convertir el club en toda una leyenda, la quinta y la sexta orejona llegarían a través de la camada de jugadores llamada la Quinta del Buitre, con Butragueño como protagonista. Después tras el apago juego de Butragueño, un resurgente jugador de la cantera blanca, Raúl González Blanco, le dio nuevamente la felicidad a la afición merengue con las conquistas de tres Champions más en su palmarés. Para el año 2000, tras la llegada de Florentino Pérez a la presidencia de la Casa Blanca, contó con un poder económico bastante atractivo que sin pensarlo hizo los fichajes de grandes futbolistas que recibieron el nombre de los galácticos comandados por Raúl Zinedine Zidane Luis Figo David Beckham Michael Owen y Ronaldo Nazario para el 2009 Florentino regresó a la presidencia y lo hizo en grande con la magnífica contratación del portugués Cristiano Ronaldo que a la postre se convirtió en el máximo goleador del club de toda la historia tras años de sequía en Europa Finalmente llegó la décima con el famoso cabezazo de Sergio Ramos en el 2014, sin duda la etapa más maravillosa del club fue el conquistar tres Champions de manera consecutiva con Zinedine Zidane como el entrenador, su escudo, su emblemático estadio, su grandiosa afición, sus jugadores y su color tradicional, el blanco, es como el madridismo puede imponerse a cualquier equipo que se le ponga enfrente. Ubicados en Valdebebas, con un magnífico centro de entrenamiento futbolístico y con la riqueza de la infraestructura del Estadio Santiago Bernabéu, es como han cosechado sus éxitos. Son los que han forjado la historia de un club acostumbrado a ganar y con unas vitrinas de trofeos totalmente envidiables. Su palmarés es más que grande que el estacionamiento. 34 ligas, 19 copas del Rey, 12 supercopas de España, una copa de la liga, 13 Champions League, 2 Copas UEFA, siete Copas Intercontinentales, 4 Mundial de Clubes, cuatro Supercopas de Europa y una Copa Eva Duarte. A lo largo de los años han pasado por las filas del cuadro de merengue jugadores icónicos que a la postre se convirtieron en leyendas como Alfredo de Estefano, Buscas, Gento, Raúl González Blanco, Iker Casillas, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, entre muchos otros. El Real Madrid es un equipo que nació para triunfar y sobresalir. Es por eso que en la melancolía futbolística celebramos los 120 años de historia del club. Porque un madridista no dice, vamos a ganar, dice, a la Madrid.
0: El clásico de la infidelidad. Uno de los clásicos más recordados entre blaugranas y merengues se citó en el 2002. Un partido que quedó más allá de un simple 0-0. a -0. La fecha. El 24 de julio, un día previo a la festividad del apóstol Santiago y de Galicia. Un partido que no tuvo mucho espectáculo. Todos los focos se enfocaron a Luis Figo, quien era la estrella del momento. Era el mejor del mundo, como un Messi, un Ronaldo o un Maradona. Pues Luis Figo era la estrella y capitán del club Barcelona, jugando un total de 248 partidos en 5 años. cuando pasó al archirrival, como el fichaje más caro de la historia. Alcanzando los 60 millones de euros, Que más tarde se llevaría el balón de oro al mejor jugador de Europa Era el primer clásico de Figo vistiendo la playera del Madrid Un día sin precedentes Los aficionados del Barcelona mostraron su inconformidad Y empezaron a decirle de todo A abuchearlo y hasta lanzarle objetos Llegando a tal grado de ser presa de una cabeza de cerdo Que fue arrojada al césped desde la tribuna un clásico que ha quedado marcado por la poca lealtad del portugués Luis Figo que muchos hinchas citan como una desagradable y un desagradable acto el que cambiara de equipo solo por billetes y no como muchos jugadores dicen por amor a la camiseta
1: a lo largo de la historia han desfilado jugadores de muchísima calidad entre blaugranas y merengues pero solo son pocos los que pueden presumir de haber portado con orgullo ambos escudos la rivalidad es tan grande que es muy difícil perdonar al que se cambie de bando, sin embargo existen jugadores que han cambiado de parecer. Ricardo Zamora, considerado uno de los mejores porteros de la historia, tuvo un paso breve por el Barcelona, donde no pudo consagrarse y después llegó a las filas del Madrid. El gran Alfredo Stefano tuvo una grandiosa etapa con el cuadro blanco, aunque también llegó a formar parte del Barcelona sin nada que presumir. El alemán ber Schuster tuvo su paso por el costoso grandioso equipos el actual entrenador Julen Lopetegui se consagró como arquero titular en el Real Madrid fue gracias a sus actuaciones en el Ogrones que el Barcelona decidió ficharlo uno de los futbolistas más cuestionados de esta lista es el portugués Luis Figo que pasó de la transferencia directa del Barcelona al Real Madrid convirtiéndose por consecuencia como el fichaje más caro de la historia hasta ese momento el estratega español Luis Enrique Debutó con la camiseta blanca, aunque sin éxito, por lo que optó por emigrar a las filas de los blaugranas. El astro brasileño, Ronaldo Nazario, fue otro de los que cambió de camisetas, primero su paso por los culés y tras un breve paso en el país de la bota, Italia, regresó a España para fichar con el Real Madrid. Una de las máximas estrellas del fútbol africano tuvo hincapié en esta rivalidad, pasó por el cuadro blanco pero sin mucha suerte por lo que después de romperla con el Mallorca, fichó con el Barcelona, donde se consagró como futbolista. Finalmente, Javier Saviola, quien llegó al club con 19 años de edad, mostró un muy buen nivel, pero decidió irse a otros clubes, uno de ellos el Madrid, aunque sin mucha suerte en el camino. En esta lista, figuran algunos nombres más, pero con poca relevancia en su paso, como Amador Lorenzo, Fernando Muñoz, García Hilario, Juan Marero, Lucien Muller, Jesús Pereda, Fernando Goberts, Evaristo Mancedo, José Samitier o Justo Tejada. La rivalidad más grande
0: a nivel mundial. Así terminamos un viaje largo y extenso en uno de los territorios con mayor sentimentalismo del fútbol. Y una de las mayores rivalidades que tiene este hermoso y extraordinario deporte. Este es su podcast, Melancolía Futbolística. Nos vemos en una siguiente emisión. Axel Demian en producción, no olviden seguir a Miscelánea Cognitiva, agradecimiento especial por la cabina de Cup en línea, nos vemos en el siguiente capítulo con una nueva historia y nuevos sentimientos en una melancolía futbolística.